0: 第五十三章：王坤，经嗓子步入西战团前后，首席喜儿见证经典的诞生与成型。王坤，著名歌唱家、歌剧表演艺术家、声乐教育家，中国歌坛民族唱法的开拓者和奠基者，中国内地流行音乐和大型音乐晚会的发起人和奠基者。一九二五年四月出生于河北唐县。一九四五年毕业于鲁迅艺术文学院戏剧音乐系，历任华北联合大学文工团演员、中央实验歌剧院演员、东方歌舞团艺委会主任、团长、中国东方演艺集团艺术顾问等职，系中国文联第四届委员、中国音协第二、三届理事、全国妇联第四届执委、中共十一大代表、第一至三届全国人大代表、第五届、六届全国政协委员。北风那个吹，雪花那个飘，白毛女的唱段家喻户晓，至今仍然传唱不衰。王昆是中国新歌剧的第一代演员，也是《白毛女》中喜儿的首演者。多少重量级的首长因为观看她的演出而被感动得落泪。她那天籁般的嗓音、富有民族特色的演唱风格，以及深厚的表演功底，给几代中国人留下了难以磨灭的印象。喜儿成就了王坤，使他成为中国民族唱法的开拓者和奠基人之一。与此同时，王坤也是中国内地流行音乐和大型音乐晚会的发起人和奠基者。然而，当年有人说他是歌坛伯乐，也有人说他是引进黄色音乐的罪魁祸首。王坤和歌手们曾顶着压力前行，别人不敢说的他敢说，别人不敢做的他敢做，别人不敢想的他敢想。他胸怀坦荡，为人谦恭，历尽沧桑的他歌不老，情不老，永葆着艺术的魅力。正是他发掘、培养了众多优秀的歌唱演员，让深情优美的声线一代又一代的延续。正因为他，内地流行歌曲的创作终于告别了对港台流行歌曲的单纯模仿，而走向成熟。二零一三年的一个下午，北京东三环十里河附近一个不显眼的院落。笔者与王坤相向而坐，老人爽直健谈，亦平和。聊起过往的艺术人生，记忆的闸门仿佛被打开，很多故事和细节一下子变得清晰起来。经嗓子步入西站团前后，一九二五年四月，王坤出生在河北唐县南关村，汝明南玉。清末的时候，老王家的茂盛馆饭馆可是大名鼎鼎。但到了王坤出生的时候，家道已经中落，负债累累的家庭和一家老小的重担，压得父亲王德寿喘不过气来。他开始抽大烟，从此家里就变了一个样子。王坤小时候记忆最深的一件事，是善良美丽的母亲因为劝说父亲不要抽大烟而把父亲的烟枪摔在地上，结果母亲被痛打一顿。母亲的遭遇让王坤对父亲充满了愤怒。以至于在延安的三叔王和生问已经参加革命的他抗日胜利以后要干什么时，他的回答是：“我要枪毙我爸爸。”后来，爸爸看到参加革命的女儿对自己非常冷淡，痛下决心戒掉大烟。后来，他当上了当地一所小学的校长。一九七一年病故，而当时的王坤和丈夫周威志深陷囹圄，未能为老人送终。五岁那年。王坤进入唐县女子小学学习，偏爱语文和音乐。那时候乡村非常寂寞，老百姓没有任何娱乐生活。有时候来一个耍猴的，围了一群人去看，他非常吸引我们。然后就是唱河北梆子的，遇到什么庙会或者新年，就有富裕的人出钱请河北梆子演出。我也非常着迷。每次有唱河北梆子的戏班子到来，王坤总是最忠实的粉丝。此外，他常听妈妈唱歌，我们家很穷，我妈妈也不认字，他一边做活一边唱歌抒发情感，唱诉说自己命运的歌。但是比起学校老师教我的更原始一点，更自然一些。读出小到高小时，有一个从香山慈幼院毕业的老师，他教我们音乐，教了我们很多个。我非常上心，学得特别快，所以他有的时候单独教教我，课堂上教我一听就会。简单了解了一些乐理知识，那个时候就种下了我这一生将要走什么路的种子。也要看时局，因为那个时候日本人还没有来。当我小学毕业的时候，一九三七年七七事变爆发，日本鬼子来了，我就走上另一条道路了，参加革命了。自幼喜爱民歌和戏曲的王坤跟着老师学了很多歌曲，包括音阶、谱子，这为他以后的演唱生涯打下了基础。1937年10月，八路军解放了王坤的家乡。小小年纪的王坤就加入八路军的队伍，正式投入革命。我的家乡被八路军收复了，咱们八路军有这种传统，要播下抗日的思想。我在那里参加了自卫会，我们到了中国共产党县政府所在地，那时候县妇救会还没有成立，叫筹委会，我成了委员。这时，王兰玉正式改名为王坤。我自幼喜欢音乐，因为河北梆子挺好听的，也听了一些民歌，这些都对我有影响。所以到了革命队伍里面，我很快就可以用唱歌这个武器去进行斗争，进行抗日宣传工作。有很多年纪比我大的叔叔、哥哥、姐姐，我跟在他们屁股后头唱歌搞宣传。年龄最小、个子最小的王坤，在唱集体歌的时候最出风头了，他的声音总是最高的、最亮的。就这样。王坤在他的家乡唐县变成了小名人，大家给他起了一个外号“金嗓子”。八路军驻地领导很快发现了这个喜欢而且擅长唱歌的孩子，每次开会前都会让王坤唱几首歌。那个时候把唱歌当成一种幸福，一种责任，我很愿意唱。那时候很艰苦，当八路军能吃饱饭还可以抗日，所以动员工作并不是非常难。我的工作就是唱歌，动员年轻人参加革命，打鬼子。一九三八年，王坤当选为县妇救毁宣传部部长。王坤不但自己刻蜡板写宣传品，因为有一副好嗓子，还兼任一座抗日小学的音乐教员。他经常站在土台子上高唱《松花江上》《大刀进行曲》等抗战歌曲，向老百姓宣传参军抗日。吸引了许多过往村民驻足观看。那个时候，我们唱的都是抗战歌曲，有一首歌着是叫《老乡》，叫《老乡》，你快去把战场上，快去把兵当，快去把兵当，莫等到鬼子来到咱家乡，老婆孩子遭了殃，你才去把兵当。听了这首歌，很多小伙子都踊跃参军。还有一首歌是《牺牲已到最后关头》，向前走，别退后，生死已到最后关头。同胞被屠杀，土地被强占，我们再也不能忍受。亡国的条件我们绝不能接受，中国的领土一寸也不能失守。同胞们，向前走，别退后，拿我们的血和肉，去拼掉敌人的头。牺牲已到最后关头。王坤说，这些歌曲鼓舞了士气，振奋了精神，动员了很多老百姓投入抗战队伍。抗日战争时期是非常艰苦和危险的，那时候敌人经常的扫荡，我们必须分散行动。我们每人身上带两个手榴弹，一个炸敌人，一个留着自己光荣用。冬天晚上睡觉时都不敢把手榴弹放在热炕上。有一次，我被安排在离村子很远的一户老乡家。当天夜里，日本鬼子路过这里，因为要扫荡其他村庄，就没有惊动我住的这户农家。第二天早上看到地上有石头压着的传单，就是日本鬼子留下的路标，想起来很后怕。战争年代除了血雨腥风，也有革命的浪漫。有一次，我们爬到一个陡峭的山顶上，那时下着雨，于是每个人都背靠着一棵高大的阔叶树木休息，怕睡着了滚下山。大家脚下还蹬着一块大石头。有一个同志从山下背上来一些油面窝窝。途中摔跤了，我们又捡吃的，又救人，劳累、饥饿之时要保持警惕，这些竟然被王坤称作浪漫，当然浪漫了。一群革命时期的男男女女，一人靠着一棵树，心无杂念，安静的休息，那个场面特别像苏联电影。这里的黎明静悄悄。一九三九年四月。周威志率领十八集团军西北战地服务团来到晋察冀军区三分区所在地的河北唐县，当地干部群众向他们介绍说，这里有位14岁的女干部，有一副好嗓子，是远近闻名的“金嗓子”小歌手。周维志决定听,听听这个小歌手的歌声。那一天，王坤走到台上，亮开歌喉唱了一曲自己的保留节目《松花江上》，在雷动的掌声中。周威志也喜欢上了这棵好苗子，当即吸收王坤进入西北战地服务团。西战团是军队编制，所以王坤还穿上了军装，宽大的军上装盖住了他的膝盖。他们走遍了晋察冀边区各地，宣传抗日。三四十人的队伍里，有不少后来都成了名人，像诗人田间、音乐家杰夫，还有电影艺术家陈强、林子峰等。王坤年纪最小。但也背着大背包一路走一路唱，他们经常与敌人遭遇，还参加了反扫荡，有的战友就牺牲在眼前。让他一直难忘的是抗日英雄赵尚之的小弟弟赵尚武，赵尚武为了救战友的儿子，不幸中弹倒下了。抗战时期条件虽然艰苦，但大家充满激情，创作力特别旺盛。1942年。河北涞源出现了一位小英雄王二小，词作家方冰、曲作家杰夫被王二小的事迹所感动，马上创作了歌曲，歌唱二小放牛郎，牛儿还在山坡吃草，放牛的却不知哪儿去了。王坤说，方冰就是在他们面前写下的歌词。一九四三年六月，西战团来到河北平山，在一个小村子里，他们创作了小歌剧《团结就是力量》。最后由穆虹写词，卢素谱曲的《团结就是力量》，为这部小歌剧增加了一个穆中曲。这首名作一直传唱至今。十七岁那年，王坤遇到了生命中第一次大劫难，他得了疟疾，这在缺医少药的战场上可是致命的。当时担任西战团团长的周威志找来了一个偏方，结果不但没有把王坤医治好，反而让他不能吃饭了。后来病情太重。他已经进入昏迷状态，可命大的他却在老乡的玉米面稀粥的喂养下活了下来。在革命文艺工作中，周威志与王坤的爱情开始萌发和升华。渐渐的，王坤注意到周威志常常用关怀的目光审视自己，这目光只有他自己才能敏锐地察觉到。王坤很快也发现自己暗暗喜欢上了这位既是领导又是老师的周威志。艰苦的岁月。朝夕共处，相互默默的关怀，不需要谁来牵线搭桥。王坤自多年来的相处中得出结论：老大哥是一位忠诚的革命者，是一位实实在在,在的老实人，是位可以信托终身的伴侣。他俩的相爱并不顺利。那时王坤还不是党员，当时党内有一条规定：党员领导干部不可以和非党员群众结婚。然而。纯真的爱紧记着两个年轻人的心。周维志在政治上更加用心帮助王坤。1943年春，王坤加入了中国共产党。这年秋冬，他与周维志结为伉俪。他们谁也没添置一件新衣，连被褥都是双方的背包解开来拼成的。没有鲜花，没有吹吹打打，只有同志们的祝贺、大盆的红烧肉、甜枣和花生。一九四四年春，王昆随西站团来到心中向往的延安。这时，周巍志被调入延安鲁迅艺术文学院戏剧音乐系任助理员，兼鲁艺文工团副团长。王坤则进入鲁艺学习，后又成为鲁艺文工团成员。这时，延安的秧歌扭得正火，延安的民歌也唱得正红。王坤很快就被西北高原高亢的民间歌唱吸引住了。他跟着民间艺人唱秦腔、唱眉户、唱信天游，感到一种难以言说的兴奋。于是，乔尔沟的山坡上、油麦地里、小河滩头，便不时地响起了他银铃一般的歌声。在延安，王坤开始他艺术人生的黄金年华。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。